0: 我是米嘉。前不久，我们的好朋友大威温老师在他的新播客《犬生活》里边，和我们之前的一位嘉宾有猫猫同学，录制了一期关于日语学习的吐槽节目，嗯、呃，叫做《日语，我们给你跪下了》。后来这期节目呢，还登上了小宇宙的首页推荐。嗯，这么看来的话，小宇宙的听友里面有很多，应该是对日语学习还蛮有浓厚兴趣的。所以从他这期节目呢，我们也获得了一些灵感啊。今天就有了这样的一期啊，来正经的聊一聊，啊，不是日语专业的人应该怎么学习日语的节目。啊，这期节目呢，我们也非常的开心。邀请到了现在正在日本早稻田大学读日语教育专业的 Seven 强，啊、呃，现在呢，我们先请 Seven 强给我们打一个招呼
1: 。啊，霓虹电波的听众朋友们，大家好，我是 Seven 强
0: ，现在是在早稻田大学读日语教育专业。那你以前是读日语专业的吗？还是说是从事和日语相关的工作呢？
1: 哦，我以前不是的，本科读的是会计专业，然后毕业之后也是在房地产公司，一直是工作了大概四年左右，然后二零二零年的年底来日本，然后今年的九月份开始在早大日语教育专业开始读硕士。听你
0: 这么一番介绍的话，你曾经也是一个零基础的日语小白，对吧？然后来一步一步的通过学习，在日语上面不断进阶
1: 。那么你是怎么会想到要学日语的呢？啊，我学习日语，我大概是从一八年的，大概是年快年底的时候吧。然后当时。啊，我跟我现在的丈夫那个时候认识之后，他因为一直在日本工作，然后我我是在国内，就是后来两个人我们就要考虑到，要不是他回国，或者是我来日本，然后后来我们就决定就说，那就我到日本好了。然后就想着来日本之前先有一个日语基础，所以是二零年来日本之前，大概在国内有个两年一个自学的一个这样的一个阶段。
0: 哦，明白了。嗯，其实你学日语的话，你还是有一些目标的，或者说是，其实是你有刚需。嗯、呃，你要到日本生活的话，你就必须得学日语。嗯，从一个日语小白，通过两年的学习，嗯，达到一个现在可以在日本留学，而且是学的这么一个跟日语相关的专业的话，你。我想你应该是有一些很不错的学习方法，还有一些经验。那么，我想今天正好有这么一个机会，希望你能够多多分享，嗯，给我们听友一些帮助和启发。嗯、呃，我们今天的节目呢，准备采用这个问答的形式来进行，啊、呃，针对大家学习日语中关注的一些问题，然后希望谢本强能给我们做一些回答。嗯，好的。首先，我想问一下，嗯、呃，你觉得日语到底难不难学
1: ？这个问题，我觉得如果非要说的话，肯定是难的。我觉得就是，嗯、呃，就任何一门语言吧，比如说现在，我觉得英语，因为用的相相比日语来说，其实虽然我学的时间很长，就是在基本上以前从小学、初中开始就学，但是因为用的时间太少了，所以相比来说，日语可能会。嗯，进步的会更快一点，然后，但是就是当时学的时候，还是会觉得像语法呀、单词啊，或者是什么这些记不住。我觉得就是我自己的个人经验来说，可能就是因为我有一个明确的目标，就是我知道我以后是要在日本生活，但但当时还没有决定具体是要比如说考那个研究生还是继续工作，但是我已经就是心里面有一个目标，是我要到我要到日本来生活，那。我肯定就是日语不行的话，肯定会自己生活就会有有问题的。就是，嗯，总结来说的吧，我就是我觉得学习动机比较明确的话，那可能就是这些虽然难，但是还是可以克服的
0: 。学习日语也好，或者是学习其他的东西也好，首先它最好是要有一个目标。那如果没有目标的话，自己容易懒散啊，或者是说碰到一些困难的时候就容易退缩。
1: 对对对，我有很多朋友，他们就怎么说呢？可能就是啊，我只想学一学，但是可能没有一个就是明确的目标和一个就是对自己的一个学习的计划吧，可能就容易三天打鱼两天两,两天晒网晒网。嗯
0: ，有很多朋友问过这么一个问题，说我们是中国人，从小。学的都是汉字，所以在学习日语的时候，应该是更加有优势。你自己有没有这个感受呢？啊
1: 、呃，对，因为就是我觉得，比如说咱们来日本旅游的时候，你看一些汉字，然后可能觉得啊、呃，大概能能看懂，就其实基本上没有太大问题。虽然日本人的英语交流不怎么好，但是几乎是不会有太大障碍。但是就是你一旦就学到后期之后。你会发现这个读音完全和你理解的、就是想象的不一样，还有就是它的意思可能完全跟我们中文的意思不一样。然后你就有需要有一个去区分这个的过程，而且你要把它正确的用日语把它写出来或者是讲出来
0: 。对的，比如说像有一个词叫「手紙」，嗯，写成汉字是“手指”，在中文里的话，那就是上厕所用的纸。但是在日语里面，这个词语是写信的“信”的意思。有时候这样的话，反而造成了一些学习上的壁垒。还有的话，就是虽然同一个字，南汉字的意思也是一样的，但是你要仔细看的话，其实字写的不一样。比如说“骨头”的“骨”，啊、呃，你可以看一下中文“骨头”的“骨”，那个最上面的那个横折是草左的，但是日语是草右的。所以我们的听友朋友里面，如果有学习日语的，你可以去看一下这个字。也许有的朋友他是区别开的，那也有可能是很多人没有太注意的
1: 这一块的话，嗯，确实，我觉得反而对于我们那个汉字群啊，中中国人来说，会有一定的这个阻碍吧。比如说，再举一个例子，就是嗯，我们日语里面讲，比如说我最近，我最近真的就是学校里面的课有很多那个要，就是虽虽然我现在自己也这么说，但是其实是不对的，就是我们说那个发表。啊，用用英语讲的话可能会好好懂一点，就是那个 presentation， 就是大老师会分配任务，大家要嗯，就是要在所有人面前讲自己的这个部分。但其实我们在中国的时候，可能就不会怎么说这个词，但是在日本的话，就有很多这个我们会讲要 happy 哦 happy 哦，然后你就会不自觉的会去讲成中文，就就是会有会有会有这种。就是怎么说呢，在就是不意下意识之之间，你可能就会就大家就会这样子有一些，比如说像还有一些例子，怎么说呢？比如说无聊啊这种这种词，但是你其实是知道它的意思的，但是呢，就是你不会，你你你你会第一反应是用无聊去说它用中文，但你不会想到用日语去说モリオ这种，对吧？就是会有会有这种
0: 你说的这个情况，其中有一个非常重要的原因，是因为你周围有中国人。所以他们会这么说，但是如果你周围全都是日本人的话，就没有机会直接啊、呃、用中文发音来念这个日本的汉字了。你日语不是学了两年吗？你当时刚开始学日语的时候，你是自学的还是报了班的？你觉得是自学的效果好，还是说嗯要去报一个学习班效果会更好一些
1: ？我当时其实是一开始是报了一个那个沪江日语的那个网课，就是它是那种录播的形式，我不知道有没有有没有人用过这种，像比如说新东方啊这种，就各个平台都有这种嘛。我后来其实觉得没有太有必要，当时好像也花了将近三千块钱吧。我知道的，现在有些国内就是你去报过那种培训机构，那可能会花。更多的钱
0: ，对线下课费用还是比较贵的
1: 。就其实现在大家搜一搜那个 B 站上面挺多这种，嗯，什么清花大佬啊，哪哪个哪个哪个大学这种从，从从零开始教。我觉得如果是从零的话，肯定是需要跟一个一个系统的一个这种包，不管是教材还是视频。但我觉得视频其实对于我个人来说也是比较好接受的。你就看视频嘛，不会觉得就是啊，我去拿本书在那学那么枯燥。你可以找一些这种，就是你觉得适合你的啊，你觉得这个老师讲课的风格你很喜欢，啊，或者这个视频你觉得不错，那你就从头到尾。就坚持去看它，给自己定一个目标，然后一一直去看就可以了。当然，有些人可能会觉得啊，我线下我跟其他人一起学，我比较有这种学习的感觉。就是比如说，像我们来日本之后，有很多朋友会去那个日语学校，嗯，确实有利有弊吧。但是我觉得大家可以根据就是自己的一个个人情况，比如说在一边工作，然后我也想学日语，那也就可以利用自己的那个就是业余时间啊，去自自学一下。就是我觉得是一个阶段性吧，就是前期的话其实是可以自己打基础的，就我自己也是，但是到后期比较严重的一个问题就是学学到最后就是哑巴日语了。当然也可以自己练，比如说你呃养养了猫，让、啊、你跟你的猫练，但它当然不会回应，它只会喵喵喵，对，所以我觉得要不就是。哎，你找一个学学习伙伴吧，我觉得就是大家一起两个人练。虽然都是嗯中国人，但有些有些东西你可能没有办法直接的接受到，就是日本人的这种表达。但是我觉得，嗯，有比没有好吧？就是大家可以就是利用自己身边有的这种资源，比如说尝试一下，比如说有这种嗯日语母语老师，让你跟他聊天。想办法去说，就千万不要学生就哑巴日语。我觉得这个东西，大家就一旦出国就会发现，哎，我怎么书上学的不一样？就他说的怎么完全听不懂，就会有这个问题。嗯，你
0: 说的这个情况，哎，我当时有过一个这样的经历。当时呢，有一个朋友他在国内上了四年的日语本科，来日本留学的时候，就刚刚来的时候，嗯，他确实是没法交流。听不懂也说不起来，但是他的语法呀、单词啊，其实他的基础还是挺好的。经过大概半年，差不多他的水平就会急速的提高。本身学了一门语言是为了跟别人交流，但是你又不能讲又不能听的话，那学习这个语言就感觉嗯没有真正的掌握。你刚才说到那个学习伙伴的问题，嗯，这个感觉就跟那个健身也想。也也也需要找一个健身搭档，这样的话大家可以互相督促一下。一个人的话，确实有时候还比较难坚持。嗯，接下来这个问题我想问一下，当时你学语法的时候，你是跟着中国老师学的，还是跟着日本老师学的？线下也好，或者是说你自己看那个视频的话也好。
1: 嗯，我在国内买的那个的话，都是咱们中国的老师教的。比如说到后期阶段，你有哪些不懂，你可以自己上网去查，然后查了查之后就明白。但是前期的话，自己的母语老师可能会更好一点。我其实因为大部分是自己学的，虽然有个网课，但是因为没有老师来督促，所以我还是靠就是自己去学啊。我觉得我这科学的可以了，我就特别快速度，我就跟刷题一样，就开始往后往后一就一顿那个快进，然后。嗯，虽然那个时候我来日本之前，基本上已经快到 N 一的级数，就学了两年之后，刚来的时候，因为我还没有那跟我老公结婚，那个时候，所以我是以留学生的身份来的日本，然后是在那个语言学校是学了大概三个多月吧，不到一个学期，去了之后，我就发现我的那个语法基础。特别不扎实，虽然我的口语能力练得非常好，每个人情况不一样嘛。因为我们有日本阿姨一个朋友，她对我那个口语的输出是有很大的帮助。我们大概来我在我来日本之前有过一年左右的一个就是。用那个微信，相当于跟那个阿姨在进行了日语的对话和听力的训练。对对对对对所以我基本上可以甩大部分同学好多条街。但是我的问题就是我写的很少，因为我自己在网上看视频嘛，我就我最多就是打字，用手机打，就是我打字也很快。但是我动笔写的话，我就不太信，就是因为大家可能去了语言学校就知道，那大家肯定会拿教材，然后动笔写，去黑板上写。但是我写就不行，很慢，包括就是汉字，因为汉字写法完全不一样，有些包括有些假名我都写写不出来，我就发现了我自己的那个薄弱的地方。大家如果自学的时候，就一定要听说读写这几个，还是尽量去均衡一下，特别是就动笔写，因为为什么就是说现在虽然用电脑的时间很多嘛，比如说手机，但是你比如说你真的来日本之后啊，留学生也好还是工作也好，你去那个比如说我们去办自己的这种。嗯，这种行政手续的，难免会让你写的，所以就是包括你去留学，那那肯定就写的东西就更多了。那有一个这种基础之后，就后面受后期适应会好很然后语法的话，也是我就觉得我自己学的特别不扎实嘛。啊、然后我去了日语学校之后，就发现日本老师他们说那个，比如助词，他们说那个那个就喜啊这种，然、啊、后一开始我都哎什么词。我们中文老师他都是用中文给你讲嘛，然后这些东西你都已经知道，但是我一开始会反应不过来，好后,后面因为已经有一个日语基础了嘛，然后所以后期就就还是就知道，但是跟他们，比如说从零开始就在语言学校学的同学，还是会有一点这种。日语教育里面就有讲，你那个你教的时候是直接法，直接法就是就直接用日语给你教，不用你的你的母语。然后那间接法的话，就会用用你的，比如说英语母语的人就用英语来给你解释，中文就用中文。所以就相当于是你脑子里有一个
0: 这个翻译转换的这么一个过程。怎么说呢？学习日语语法的时候，我觉得还是比如说你已经有一定的日语基础的话。可以去看一下日本人老师的这个语法课，因为怎么说呢？毕竟它是母语，可能我们语法书上就写这个语法是怎么用的啊，是这个意思。然后另一个语法也是同样的意思，但这两个语法有区别吗？光从那个我们中文翻译的意思来看，好像没有什么差别。但是其实作为母语的人来说的话，他们。是有使用上场景的不同，或者是说有一些其他的区分的方法的，所以就是能听懂简单日语的话，很建议大家直接去看一些日本老师的这个视频课或者线下课，我觉得都挺好的
1: 。是的，是的，我觉得就是我我回顾我自己，包括我跟一些朋友在聊日语学习的时候，我就觉得就是。大家可能觉得最难的就是语法了，对吧？然后就是单词可能记不住。语法这块的话，我就觉得，然、啊、后经常有朋友现在学自学的就跟我吐槽说，这个记不住，就是什么一段动词、五段动词。哪怕我现在在学这个日语教，你问我，我其实都不能马上回答出来。你会发现，到后期阶段，比如说你现在是在学大概 N 五、N 四的阶段，然后等你不不不知不觉学到 N 三、N 二的，其实发现。你就有会有一个顿悟的过程啊，原来那个是是这个区别，原来是这个意思，会有这样的一个过程，所所以不用太纠结。对，其实
0: 有一些语法吧规则，并不是能够说的那么清楚。那比如说日语里面有哇和嘎这样的，之前我们公司有一个专门的日语教师给我们讲过，就是它的区别。其实按照他的话说。他们日本人的话，基本上就是母语的感觉，但是为了给我们外国员工来解释嘛，所以他就自己非要给他去定一个规则，给他来理一个逻辑。但是按照他那个逻辑和规则的话，我觉得有些情况这个还是做不对，就是说有些他就是说不清的道理。日语学的好了以后，就会有一些语感。后面可能就会自然而然的就用对了
1: 。刚才美嘉讲的那一点就是，嗯，就是你看魔语老师讲的，我我我现在也是，就是我会去，嗯，出国之后我们就能用油管了嘛，然后在国内可能不怎么方便，比如说谷歌检索啊，就是你在国内用百度，其实搜到的都是那个你们中国人投的一些那个这个解释啊，但是都是或者要不就是搬运的二手资料，但是你用那个。嗯，谷歌的话，那就可以搜到一些日本人他们是怎么给你讲这个东西，或者是视频，那就更好理解了
0: 。我之前看到过有两个老师，一个叫出口人，另外一个是叫 Yuka 先生，好像是。特别是那个出口人老师，他自己的中文非常好 ，N 5到 N 1的语法课都是免费的，而且他因为。嗯，从 N 五是日语初级基础嘛，他那个视频里面，所以是讲中文的，都用中文解释。嗯、感觉可能是到了 N 三以后吧，因为日语有了一定基础嘛，能够听懂日本人说话了，他都是用日语来进行授课。嗯，我觉得就有一个好处的话，用日语解释日语可能
1: 更加贴切一些。我们这个日语教育里面，这个直接法，它虽然。一开始很难理解，但是他一定会用你这个能力，就是日语能力最好理解、最能够理解的方法去告诉你。所以他举的例子都是一些，嗯、呃，就是你现在是能够理解的，就不会太像我们国内的那个中国老师呢，教日语，他可能就会特别拘泥给你讲这个语法，把你给绕进去。我觉得我这个人其实特别不喜欢去记规则。我觉得我本来让我学日语我就已经够累了，你还让我去记那个规则，那我完我就。就崩溃的跟数学一样，本来数学就不好
0: 。对，其实学习语言它就是一种熟悉的过程。一开始我说日语的话，我也是要翻译。在日本生活时间长了以后，感觉不需要这个过程。跟日本人说话的时候，不需要先翻成中文再跟他说日语，就可能会直接脱口而出一句日语，就跟他可以直接交流。所以还是一个时间，还有一个积累。
1: 比如说我自己也是，就是我们涉及到那个，比如说让你背那个九九乘法表，然后或者是啊，比如说我们在学校我们要数那个桌子，就是还是会第一感觉会去用就中文在心里面数。就最常见的那个例子就是自己的手机号码，一
0: 开始的时候人家问我你手机号码是多少的时候，我每次都要在脑海里先用中文来。念一遍这个电话号码，然后把它翻译成日语。后来就强化训练了一下，俗套一点，就感觉像和尚念经一样，就把这个自己的号码念念念念念了，就变成了一种自然反应。嗯，不需要再通过想中文，然后再说日语了。下面这个问题，我想问一下关于日语发音的问题。在日本有很多中国人，日语也非常好，但是它的发音。有口音，带中国口音。你的话，你有没有对这个发音特别在意
1: ？然后做过一些特别的这种训练？那讲到关于就是发音，我们需要跟那个日本人，就他们是母语的人去学这个事情的话，我觉得首先你要想你说出来，然后日本人都不知道你是外国人这种程度的话，我觉得一个是就是你肯定要有大量的这样的输入。包括我现在自己也会，我我会在电车里面的时候听听播客，然后比如说一开始一开始我们去听练听里的时候，我们会去努力的想要去听他，哎，他讲的是什么啊？我听懂了，他讲的是这个意思。到后面你可以反复去听同一段内容，你就会去想，哦，他在讲到这个事情的时候，他用的是这个说法。比如说，就是我们表达有很多种方式嘛，就你就可以去学他这种说法。下一次你再遇到同样这种，你脑子里面就会。不用刻意的去想，你会自己就会说出来。就是因为你有了大量的这种输入，你知道这种情况，嗯、呃，能用什么？书本上是用的这个说法，但实际日本人他不是，他用的是这种。我觉得也是一个在你这种练习发音输出输出之前的一个准备工作吧。然后具体怎么练习的话，我是可以给大家推荐有两个方法吧，就是哪怕你没有一个跟你这样练习的对象也好，或者是。没有身处在国外的这种环境，第一个呢，就是大家经常我们小时候学学英语的时候，老师都会讲，大家可以练习一下影子跟读。影子跟读这个东西大家都知道嘛，小豆英语。然后，如果大家不知道具体怎么练的话，我觉得网上可以随便一搜，就很多人介绍这个怎么怎么练习。就这个方法呢，因为我之前其实，在考到早大之前，我其实也有学了一年多的那个中日的一个翻译。然后我们老师当时是有给我们布置这样的任务，让我们练习。是你每天练十分钟也好，三十分钟也好，按照自己的一个节奏来就好然后最纠结的一个怎么说，最最魔鬼式的一个练法是，你自己找了合适的材料，找找了之后，然后你戴着耳机一边跟读，然后你把你自己的那个嗯、呃、录音单独你自己的录下来，录下来了之后，你再对照那个。原录音跟你自己的这个声音你，你你就发现，你就你自己去找你自己哪些地方，比如说啊，这个因为没有听懂这个词，或者是这个因为发音不对，就自己去发现自己的一个问题。我们已经习惯了老师会去给你评判，哎，你这个对还是错，给你打勾打对。但是我觉得一个就是自评的一个，也是一个非常重要的一个方式吧。我觉得最了解自己的还是真的就是我们自己。你会去给自己打分，给自己评判的时候，那你肯定。自学就没有太大的问题，我觉得，除非有一些真的就是你自己没有办法去判断自己的地方。然后呢，我觉得就大家可以真的就尝试去做一下这个练习。另外一个练习的方式呢，就是就不知道大家会不会，嗯，有些人有没有遇到这种就是会自言自语的人？当然，我觉得在外面的话有点奇怪啊，你在那自言自语，大家会觉得你这人有有毛病。但是我觉得你就是你在家里你自己一个人或者是你们家人的时候，你就。嗯，你就给自己营营造一个假想，一个你有一个说话的对象，比如说我，我们有养猫，然后我有时候就会跟他讲日语，我就对着他的大脸，就跟他讲啊，我今天怎么怎么怎么了，然后我就啊，我就问他，哎，你在想什么呀？你怎么怎么这个事情你怎么看呢？就是就设想一个你有一个讲话的对象，或者是没有猫一只狗，一,一个一株植物，或者是。你对着自己电脑也可以，自己有一个这种习惯的话，其实对于学外，我觉得是非常有有帮助的。就没有这样的环境，你也能够自己练。这两个方法，我觉得就哪怕现在咱们有些同学是在国内，然后想要去练习也可以，就一定要保证就是你每天有一个这样的一个持续性的这种输出的话，练习我觉得应该是会比较有有帮助的。那你
0: 当时学日语的时候？也会去看动漫，还有日剧或者日综吗？你觉得看这些对提高日语水平有没有帮助呢
1: ？首先肯定是有帮助的。然后，其实我自己在学日语之前，来日本之前，我其实看日剧、看动漫看得很少。首先我自己不是一个动漫粉，包括我工作以后，就是学日语之前，我一直都是怎么说呢？有点哈美那种感觉吧，看美剧、看英剧，然后听歌我都听那个 Billboard 上面的一些。那个欧美的那些歌都不都很少，我不会去听那个什么 J J pop 这种。然后，但是后来我发现，嗯，我要学日语了，那没办法，我就得看那些。如果你是抱着一个，比如说学学日语的态度，我觉得还是挺建议看看那个《樱桃小丸子》，还有一个就是，当时我找过，但是资源不是很好找，叫《海螺姑娘》还是什么？那个是日本最长寿的一个动漫，就是很家庭的这种，特别是在工作上面。
0: 不太会用动漫里面的这些词语或者这种语法呀，这种说法
1: 。日剧其实还蛮好懂的，特别是你有一个大概基础之后。然后动漫的话，因为本来就嗯自己兴趣爱好也还好，就是到后期阶段，我觉得可以看看那个综艺，其实挺难的。他们会同时好几个人讲话，而且那个语速也蛮快的。嗯、呃，我有一个特别推荐的那个 B 站的博主，博主叫秋爸是奶爸。我不知道美嘉有没有关注过，就他是搬运一些那个日本的一些节目，他没有翻译，他只有那个日语字幕
0: ，嗯，没有中文字幕倒问题不大。其实有日语字幕的话，可能更好，因为你一边听嘛，然后如果是没有听懂的词语或者是没有听清的，看字幕的话啊，你可能能反应过
1: 来，其实也是能看懂。对对对对对。我们听的时候，我们会觉得，哎，他刚才讲了什么来着？然后又没有字幕，然后你可能听很多遍，还是听不懂他讲的什么。但是这个时候如果有字幕，你自己又能查，其实你基本上自己就能学到了。有的单词的话，你也不需要硬记，因为有的词语它会多次
0: 出现，嗯，多看到几次以后，你可能就自动的记住了，就不用特别刻意。下面这个问题呢，是很多朋友都很关心的一个问题，都是从五十音图开始学嘛。五十音图里面有平假名和片假名，那么平假名好像比较好记，但是那个片假名长得方方正正的，总是记不住。我不知道你有没有碰到过这种问题？嗯，那你是怎么克服的呢
1: ？肯定是拿的，没有什么别的方法，就是多写、多看、多记。其
0: 实日本这种真的蛮多的，那他很喜欢用外来词，感觉用那种片假名的话，他们就会觉得比较洋气。有些词语它其实不是外来语，但是他为了强调，他也会把它写成片假名
1: 。对对，有有的，特别是那个广告行业，他们特别喜欢用这一词，因为因为我老公他是广在广告公司嘛，明明那个词有日语的意思，但是他非要用外来词。
0: 比如说，日本不是有个打棒球的名人叫做伊七洛嘛，就是写的是片假名的伊七洛，那他的名字其实就是一郎嘛
1: 。对对对对对，一郎那个对
0: 。接下来就想问一个关于日语的实际使用能力的问题。你的情况因为比较特殊嘛，你有认识一个日本的阿姨，你就有机会可以跟母语是日本的人直接交流。所以你的听力还有你的口语都比较好。那么大家如果没有这样的资源的话，你觉得应该怎么练比较好呢
1: ？分两块来说吧，就是一一个是你有这个语言的环境和没有的语言环境。有语言环境的话，那那就比如说是大家就来日本了，已经是来这边工作也好，或者是留学也好，但大家还是会有一个问题，就是说。哎，我怎么说不出来？然后我碰到日本人，我就紧张，我也听不懂他说的。就是，我觉得这个确实也有很多人有这方面的问题，就包括我一些同学，一些就是中国刚过来的留学生，他们也是日语专业的。然后他们写的话，基本上也不会太有问题，但说的时候就会，你会感觉他他还是就很紧张，然后说有些东西他会表达不出来。那比如说，你以前在国内的时候，你经常是阿宅，然后我就天天在家里。那你来日本之后，你就会，你你可以其实可以强行的就是逼迫自己去多出去去接触这种环境。我昨天晚上在那个在麦当劳里面就写了会作业，然后我对面就坐了三个高中生，我在听他们聊天，就是就是就是那种那个像动漫也好，日记里面那种那种高中生那种对话的感觉，就但是他们会更真实一点，然后他们用的也都不是这种。敬语，然后他们就在那里吐槽啦，讲大家互相喂东西吃啊，就就我觉得你其实是可以给自己营造一些这种环境，就比如说我我讲一个我自己的经历吧，虽然我跟那个阿姨交流了很多，然后我敬语什么我也用的很好，就没有问题，但是我我之前有被一个是一个东外学中文专业的一个日本男男生比我稍微小点小,小一点，他就他就跟我聊天的时候，他就说他说。他说：“哎 s a m 酱，你你不会，你除了你就你你你不会不用日语吗？就是我们叫那个日语就叫 d a m e g 嘛。”他说：“你不会用这个吗？就是、跟自己平辈或者是自己的稍微比自己小一点亲近点。”被他一说，哎，好像、啊、还真是。然后我就发现，我有时候确实就是自己很难，觉得特别到后期一个说，其实都不光是你能不能说出来，问题是你能不能够就是用对。嗯，你有时候你跟一些亲近的人，或者你们关系到一定地位，你还跟他用敬语，他会觉得你在跟他保持距离。所以日语学
0: 习这也是一个难点。在日语里面的话，本身它这个书面语和口语差别就很大，然后还有敬语啊这样的东西，哪种场合应该用什么样的日语，嗯，其实这也是一个挺难的点。
1: 在后期，其实是一个语言的运用能力吧，就是你你能够用的很好。
0: 你说的这个可能就是要求比较高了，属于高阶的这个日语学习。对于这个初学者来说的话，可能还是只能照着教材上面先把这个基础的这个练好，练好了以后呢，最好是在日语的语言环境之下再去提高的话，也会比较快的。要不然两种混在一起，可能自己就混乱了。啊，我不知道你有没有去过这样的地方啊，就是在日本的区域所里面，他会开办免费的日语培训班，都是一些退休的老太太、老先生，就在那边陪外国人聊天，陪他们说日语，练日语。
1: 对对对，我我有的，我我是其实我在去年备考的时候，我是有在那个横滨的国际交流协会去教过日语，我我加加入了他们这个志愿者。进了早大之后，我自己定研究方向的时候也有考。他们其实就是那个日语教教师，他就是为呃已经在日本开始生活或者是在这边留学的人去办的一个这种。他们也有那个，就是日本政府会有一些这种补助呀，或者是有些人他纯粹就是。日本有些退休的老年人啊，他们觉得去跟外国人交流很很开心。对，其实他们首先第一个，他们对外国人的这个这种心态啊，其实是很包容的。他是很愿意去了解你的文化，去教你日语或者是跟你交流的这种。首先，我觉得接触这些人的话是不需要有太大的这个就是心理负担。对，然后而且那个东西有些什么也很便宜，或者有些就真的是免费的。而且你去那边之后，你也能交到就是中国人朋友，或者是其他的国家的朋友，日本人朋友也能交到。我觉得真的就是非常推荐，可能有些人都不知道吧。我觉得特别是留学生啊
0: 。对，其实这是一个非常好的资源，大家可以好好的利用。啊，接下来我想问一下你在日语学习的过程中有没有碰到特别大的困难？还有就是，或者是说有一些。让你留下特
1: 别印象深刻的事情，肯定有的。刚才有讲到那个，比如说一些汉字，嗯，发现那个读音不一样啊，什么这种，这是一个问题。还有就是一些，就是你无意识之间的一些，就是大家都会有的一个通病吧。我就比如说那个中文，我们里面讲，有美丽的风景。然后那个的，那很就大家一,一开始只要稍微学一下就知道，就会对那个 no 日语的里面那个那个，在一些那个形日语的形容词里面，什么 kitty kitty 后面再加一个 no 这种，因为我们都会讲美丽的什么嘛，你会会有这种就是中文的这种惯性思维。嗯
0: ，这个可以理解，这个初学日
1: 语的人，这个是一个经常犯的毛病，包括。中文跟英语的那个主谓宾是一样的嘛，然后日语的话，它的动词就在后面
0: 。还有就是日语交流的时候吧，你一定要把日本人说话听完，有可能在最后句末来个什么否定啊，或者来个什么，整个一个句子的意思就完全变了，所以你一定要把它听完了才能知道他要表达的意思。
1: 对对对对，他给你，开你说前面前面，哎，好像都是这个肯定加那以，后面给你来一个不是，你就必须得听到最后你才知道他想讲什么吧
0: 。而且日本人讲话本身他就非常的一个暧昧
1: 。对对对对对，这个也是我想讲的第二个误区点，就是特别是你实际跟别人讲了之后，他们当这个大家可能到后期都会有体验，他没有直接拒绝你，没有跟你说这个ダメです这种，但是他会有一些这种。嗯，管了好几个问，但是最后发现，哎，好像他没有拒绝，我，但其实他就是，啊、呃，他比如说啊，我再考虑一下。用中文讲的话呢，就是啊，他还要考虑一下。但是你那日语的日日本这么讲的话，那基本上就是没有可能了。然后我觉得这种是属于一个语言的一个文化的那那种差异吧。包括我有问一些那个在日本，就他们是那个经营管理签证来日本的朋友，然后。他们也是日语，就是可能有那么一点点的基础，五十音他就来日本了。他们就跟我讲，他说比起说，嗯、呃，比如说说，我就说我直接拿翻译机或怎么样，我就他大概就知道。反而听的时候，你会发现有些人日本人他到底想要讲什么，你会半天听不懂。就他觉得就是还挺困扰的这一块。比如说最大的一个坑，可能就是你觉得。啊，我只要把那个大家的日语或者是新标日语写好就没有问题，就是狂背那些什么那种对话的句子。来了之后你用发现就那些书本上的很多其实是用不到实际生活中的。可能大家很多人不太知道的就是，日本这边他们那个国际交流基金有一个那个那个那些，他们开发了两本教材，我觉得这个可以推荐给大家，就是。他是以这个就不是说我学了这个语法之后，然后好，嗯，老师一般教的是嘛哈，我们今天学，呃什么什么语法，然后再造几个句子，然后大家再自己造几个句子，一般是这样的一个过程嘛，就大家都是这样的，就是一个像我刚才讲的那个，就它叫一个叫马鲁果多，还有一个叫伊洛多利，有一本是网上可以免费下载的。它的这个教材，它的那个特点是什么呢？一个就是它这个东西，它是一个叫 Can Do， 我们英语叫 Can Do 嘛，就是你你以达成一个什么样目标？比如说我要去，我要我要去便利店，我要去 c o n 我买东西，然后我要怎么跟别人要求？就是我以一个实际的这个场景，我要做成什,什么事情？好，那我看我要是用什么样的语言？其中有一个那个伊洛多利那个的话，它是有就多多国语言版本嘛，所以这个教材我觉得其实蛮好的，而且它是。它是与具体在日本生活，然后会涉及到方方面面，比如说地震啦，或者是一些啊，比如说呃，米家在日本生活应该有经验，就是比如说那个呃，亚马逊的快递来了，然后没有人签收，他会给你张纸条，然后让你再预约
0: 啊，对，就是会可以让他重新再来送一次
1: 。其实这个一开始他会觉得挺难的，哎，怎么搞？后面熟悉了就还好。这个教材里面它也有这样的内容。大家如果比如说将来想要来日本。或者是来，不管是来工作还是来学习，我觉得其实不管你的现在的日语等级是一个什么样的水平，因为它的这个最高的等级就是因为最低 A 一嘛，就是 A 一 A 二的水平，然后你根据那个翻译的自己的那个啊母语的那个对照，其实是可以看得懂的。它也有音频，然后有一些图片，你看图片你就知道啊，这个大概是讲什么。就是我觉得这种教材的话，会作为一个你实际。比如准准备来日本了，或者来了日本之后发现一些
0: 上面有什么困难，可以去选择。嗯，好啊，到时候把这个资料放在修诺词里面，大家可以去看一看。今天我们准备的一些问题也基本上聊的差不多了。啊，接下来的几个问题呢，是我们的听友群里面的听友听说我们要做这么一期节目吧？嗯，他们也正好在学日语。所以就委托我们来向 Seven 酱请教一下。第一个问题呢是，怎么样才能把日语坚持学下去？是把它作为一个细水长流的爱好来坚持下去呢，还是说自己要去报个考级，拿一个证书来证明一下自己？所以他们就在去不去考级这个地方纠结了很久。那这方面的话，你有什么建议呢？
1: 我再来猜测，这位同学可能是已经在学日语了，然后发现啊太难了，或者怎么样，然后有一点这种开始有点动摇。其实我个人是认为，就是这个考级，其实其实是一个你自己奖励你自己的一个，就是我我自己认可我自己，然后或者是你可以作为一个给别人讲，比如说我托福多少分，其实是一样的概念，但是他。不不太能够代表如果你真的是要来日本留学，或者是来日本找工作，它其实就只是一个起点。我觉得我以前学日语的时候，就有人跟我讲：“啊，你加油，什么什么时候要考 N1？” 啊，我当时觉得太难了这个东西。然后他又跟我紧接着，他也跟我讲了一句：“你拿到 N1 之后，你的日语学习才开始。”就是我觉得大家在学习的时候，首先可以再去问一下自己，你为什么要去学这个东西，对吧？如果你只是想啊，我想看动漫的时候，我可以看那个没有字幕的话，那可能这个就容易动摇，因为现在有字幕的太多了，翻译组真的太快了，当天晚上出来的，那你可能熬到凌晨你就能看了。然后如果你是工作或者是嗯留学的话，那肯定这个东西就更是一个硬性指标了吧？我觉得其实就是你你再去问一问自己的一个你的这个目标和你的这个动机到底是什么。
0: 啊，然后第二个问题呢，好像还是关于这个片假名的。就确实学习日语里面的话，大家对这个片假名还是比较纠结哈。他们想问，像英语里面的话，嗯，冰激凌叫 ice cream， 对吧？我们的舌头都有卷舌音。那日语里面的话，他们就会说 ice cream 这样。那就是说，如果到日本去直接讲英文。日本人能听懂吗
1: ？我的经验是他们能听懂的。都说日本人的那个英语差，对吧？他的那个表达确实差，但是其实有些，特别是我，比如说我们父母辈的那些日本人，他们其实那个时候经历过那个泡沫时代80年、八十年他们其实有些很多是出过国的，就是工作排出去，他们的那个听其实比我们想象的要很好很多的。嗯，所以他只是表达有问题，但是你跟他说这种英语的那话，他还是能够听懂。但就特别是这种呃，我们说的这种片假名的这些词，这种词他其实是能听懂。但但是你有时候会遇到在车站里面跟他讲一大段英语，他听不懂，哎，他听不懂。那这个纯粹是因为他这种英语的这个听力的问题。但是这种片假名的话，我觉得他们还是能听懂的，就是不用担心这种问题。嗯
0: ，接下来这个问题好像还是跟片假名有关。英文发音很容易，比如说是 data scraping。那么在日语里面的话，什么就叫 data s c r a p i n g 完全跟英语的发音好像有点，嗯，风马牛不相及的那种感觉。他们就说这种片假名记不住。那问你有没有什么好办法
1: ？我其实也很也很费劲的，特别是一开始的时候。首先，你比如说像这种，他把两个那个那个 data scraping 合在一起的，你可以自己就是。去把它那个划一划，把它分开，比如说用 iPad 或者怎么样。然后你发现 data 这个 data 这个词，其实它会出现很多嘛，因为发现他们用的这个 data， 他们都是用的这个。啊、那那这个词，你下次看你其实就就知道了。像像这个 skalding c 这个，我第一次看的时候我也不知道怎么发，所以这种词我觉得真的是你只能是遇到一个就攻攻克一个吧
0: 。好的，今天真的非常感谢 seven 江。抽出,出他宝贵的时间来给我们解答了这么多关于学习日语的问题。<笑>没有没有，我跟大家一起学
1: 习，一起吐槽。嗯
0: ，那么我们也会把 Seven 酱的联系方式放在修诺 s 里面。如果大家嗯对于日语学习还想跟 Seven 酱进行进一步的交流的话，也可以直接跟他联系。嗯，那么我们也邀请 Seven 酱加入到我们的听友群里面。来跟大家多多交流。那么，以上就是今天节目的所有的内容了。好的，谢谢美嘉，谢谢大家。感谢大家收听，下
2: 次节目再见。Oh h y o Tokyo ni chiwasu mimasu ippon na I don't speak Japanese but I love all 이소라 When you say わかりました I say ひたちとよたかわ先に転ど Can't understand I'm losing my way、oh, where should I go?、So、I need a door I'm on You speak Japanese I s h What can I do? Where should I go? You ask me what's in my phone, and I I don't speak Japanese, but I love ramen tempura. When you say Arigato Kumbaya, I say Suzuki Yamaha, Uniqlo Toshiba, Casio, Kotila. I'm losing my way.